0: In der Nacht des 26. August 1984 kam es zu einem dramatischen Brandanschlag in einem Familienhaus in Duisburg. Dabei kamen sieben Menschen ums Leben. Die Familien der Opfer sind sich sicher, dass es sich bei diesem Anschlag um eine rassistisch motivierte Tat gehandelt hat. In den 80er und 90er Jahren gab es in Deutschland mehrere rassistische Anschläge. Unter anderem wurden Flüchtlingsunterkünfte und Häuser von sogenannten GastarbeiterInnen angegriffen. Auch in der Wannheimer Straße 301 in Duisburg lebten viele Gastarbeiter. Die Familie kämpft bis heute für die Anerkennung dieser Tat als rassistischen Anschlag. Eine der Überlebenden ist Aino Sattish. Sie und ihre Schwester verloren in diesem Abend fast ihre ganze Familie. Wir
1: hatten an dem Tag Besuch gehabt und äh, die Besucher sind auch gegangen. Mama hatte auch schön lecker gekocht gehabt. Ich hatte mich auch gerade mal hingelegt gehabt und äh, die Urke war noch, äh, sie war noch in der Küche gewesen. Und von unserem Küchenfenster aus konnte man den Treppenhaus sehen. Und ähm, sie hat dann auf einmal geschrien, Mama, es brennt. Mama ist ihr auch aus dem Bett rausgekommen, hat die äh, Wohnungstür aufgemacht. Aber sie konnte die Wohnungstür nicht mehr zumachen, weil es äh, ein Durchzug war. Und äh, es war alles so dunkel, man konnte, es war zu heiß wie ein Backofen. Und äh, da sind wir äh, mit Urkir, meiner Mama, in dem Zimmer, wo meine Schwester und seine, ihr Mann und ihr Sohn im Wohnzimmer äh, waren, äh, sind wir dann auch da reingegangen. Und da mussten wir das Fenster aufmachen. Also man konnte wirklich keine Luft mehr bekommen. Es war so schlimm gewesen.
0: Zu diesem Zeitpunkt begleitete der Vater von Einosatirsch die Gäste nach Hause. Als er zurück nach Hause kam, stand das Haus bereits in Flammen. Darin befanden sich seine Frau, seine Kinder und sein Schwiegersohn mit dem 52 Tage alten Enkel.
1: Nebenan, meine Mutter hat auch sehr oft gesagt, wir sollen nicht runterspringen. Und unten steht mein Vater, der geht hin und her und schreit, nicht runterspringen. In dem Moment hat meine Schwager mich von hinten reingezogen, dass ich nicht runterspringen sollte. Aber dabei habe ich mich auch meine Arme verbannt, äh, verbrannt und danach weiß ich nicht mehr, da war ich auf einmal unten. Und dann bin ich ja zum Krankenhaus gefahren worden, erstmal drei Wochen in Koma. Und äh, nachdem ich von Koma wach war, habe ich nicht erfahren, also man hat mir niemals gesagt, dass meine Geschwister und meine Mutter gestorben sind. Mein Vater hat mich sehr oft im Krankenhaus besucht. und Dann habe ich sehr oft gefragt, Papa, wie geht es den anderen? Und der war sehr zurückhaltend und hat mir immer gesagt, denen geht es auch gut. Aber mein Vater war nicht mehr der Mensch gewesen, der früher lustig gelacht hat. Der war ganz anders an dem. Tagen danach, was passiert ist. Und ich lag auch drei Monate lang im Krankenhaus. Und einen Tag vor der Entlassung auf einmal unsere bekannten Verwandten, die hier in Deutschland leben, waren alle an dem Tag bei mir in einem Zimmer. Und ähm, habe ich mich gewundert. Ich habe gefragt, Papa, warum ich werde morgen entlassen? Warum sind die ganzen Leute heute bei mir? Und da hat man mir das erst dann gesagt, dass äh, aus meiner Familie, meine Mutter, meine ältere Schwester mit ihrem Mann und ihrem 50 Tage alten Sohn und meine drei jüngere Geschwister gestorben sind. Und das war für mich ein Schock gewesen natürlich. Für Menschen, die
0: so etwas erlebt haben, ist es schwierig weiterzumachen und das Geschehene zu verarbeiten. In diesen Fällen kann zum Beispiel eine Beratungsstelle Hilfe leisten und sich um die Betroffenen kümmern. Sarah arbeitet bei der Opferberatung Rhein-Ruhr und kümmert sich bis heute um den Fall der Familie Sattisch. Wichtig bei dieser Arbeit ist, dass auf jeden Klienten immer individuell eingegangen wird. Das besprechen
2: wir dann immer in der Teamsitzung. Und je nachdem, was ähm, dort dann für eine Einschätzung da ist, melden wir uns nochmal bei den Betroffenen, vermitteln entweder weiter oder machen dann einen Termin von ein Erstgespräch aus. Also wir reden jetzt nicht von ein paar Monaten, sondern wirklich von mehreren Jahren, solange es dauern kann, um Entschädigungsleistungen zu erhalten. Und wenn man sich dann überlegt, dass Betroffene oft traumatisiert sind, nicht berufstätig sein können, sind viele auch einfach in prekären Lebensverhältnissen und brauchen auch einfach die Entschädigungsleistungen. Dann ist es sehr schwierig, natürlich so lange irgendwie auf diese Gelder
0: warten zu müssen. Auch bei juristischen Fragen und finanziellen Problemen kann die Beratungsstelle Hilfe leisten und zum Beispiel bei der Suche nach einer neuen Wohnung helfen. Von den Behörden fühlte sich Familie sattisch damals im Stich gelassen. Wir wollten unbedingt
1: eine Wohnung haben, die den Treppenhaus nicht Holz ist. Damals hat der Stadt sich nicht gekümmert. Unser Fall wurde ja damals, wie gesagt, unterm Teppich gekehrt. Keiner hat darüber gesprochen. Selbst bei dem Umzug in die neue Wohnung fühlte sich
0: die Familie alleingelassen. Die Täterin gestand 1994 die Tat. 1993 zündete sie eine Geflüchtetenunterkunft in Hamborn an. Für die Überlebenden in der Wannheimer Straße ist dies ein klarer Hinweis dafür, dass es sich auch bei dem Anschlag in ihrem Haus um eine rassistisch motivierte Tat handelte. Ermittelt wurde in diese Richtung jedoch nicht. Einor findet
1: Unterstützung bei der Opferberatung rhein -Ruhr. Als Betroffene und Überlebende, äh, ich war sehr froh gewesen, der, wo der Berater erst einmal bei mir war. Das war natürlich für mich sehr Erleichterung gewesen. Wir haben über alles gesprochen, was ich äh, jetzt, äh, erlebt habe. Und das war natürlich für mich sehr, sehr schwer gewesen.
0: Auch in Saras Arbeit gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Behörden und Städten oft schwierig.
2: Und dann aber auch, im Nachgang nicht immer besonders kooperativ sind, um sich darum zu bemühen, den Betroffenen es ähm, leichter zu machen, was Entschädigungen zum Beispiel angeht, aber auch so Dinge wie äh, Denkmäler setzen, äh, Straßen umbenennen. Das sind alles Themen, die sehr zäh sind, teilweise äh, und wo natürlich viel Frust auch äh, dann aufkommen kann bei Betroffenen. Dann gibt es die Problematik, selbst wenn die Anträge gestellt werden können, gerade bei Vorfällen, die zum Beispiel vor 2000, also in den 90ern passiert sind, dass da die Ermittlungsverfahren einfach entweder nicht vorhanden sind, weil nicht ermittelt wurde wegen rassistischer ähm, Gewalt, oder dass die halt so kurz sind, dass zum Beispiel ein Bundesamt für Justiz damit nicht viel anfangen kann. Also so Verfahren müssten meiner Meinung nach einfacher gestaltet werden, wohlwollender gestaltet werden.
0: Einer ist ebenfalls sehr frustriert. Sie will sich für mehr Aufmerksamkeit für ihre Geschichte einsetzen. Es dauerte Jahre,
1: bis sich die Stadt Duisburg bei den Überlebenden meldete. Die haben sich niemals gemeldet. Wir waren immer hier gewesen. Und ja, jetzt kämpfen wir für den Gerechtigkeit und für die Wahrheit. In den letzten Jahren zeigen sich erste Schritte zur Aufarbeitung der Tat. Um 2020 hatten wir äh, von der Stadt Duisburg eine Einladung bekommen. Das war unser erstes Gespräch gewesen. Und äh, da haben wir, die haben uns dann an dem Tag zugehört.
0: Neben den Gesprächen mit der Stadt gibt es seit ein paar Jahren eine Gedenkfeier vor der Wannheimer Straße. Bei Redebeiträgen von Betroffenen und Überlebenden rassistischer Gewalt wird an die Tat des 26. August 1984 gedacht. Im Jahre 2016 stößt die Soziologin Sharon Türkman im Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland auf einen Presseartikel über den Fall der Familie Sattisch. Danach kontaktiert sie Alex und die beiden begannen, den Fall neu aufzurollen. So gründete sich die Initiative Duisburg 1984 die sich gemeinsam mit der Familie für die Aufarbeitung des Falles einsetzt.
1: Sie hat äh, gelesen, sieben, also sieben Personen sind gestorben. Das war ein Gebäude, wo hauptsächlich sogenannte Gastarbeiterinnen gewohnt haben. Und ähm, der wurde nicht aufgeklärt. Also wir haben keinen, keine juristische Neubewertung äh, bislang erwirken können, aber die Stadt ist daran interessiert, das in die offizielle Gedenkkultur der Stadt aufzunehmen. Von der Familie Satte und von der Familie Turhan gibt es auch den Wunsch, dass noch viel mehr gemacht wird, also zum Beispiel eine Straße umbenannt wird oder eine Schule umbenannt wird.
0: Für Aino ist der Kampf noch lange nicht
1: vorbei. Die Leute sollen die Namen wissen wann das passiert ist, wie das passiert ist, warum musste meine Mutter sterben, warum musste meine Geschwister sterben, da sind unschuldige Leute gestorben. Ferdane Satır, Chidem Satır, Ümit Satır, Songül Satır, Zeliha Turhan, Rasim Turhan, Tarek Turhan, Ramazan satır. Dert Kurt. So
0: wie du